0: Днешният подкаст епизод е голямо изключение и едновременно с това не е. Изключение е от една страна заради госта ми. От друга не е изключение, защото доказва колко смислени са темите, по които говорим и това, че имат отзвук в средите на бизнеса, където, естествено, диалогът мъже-жени не е тема сам по себе си. И все пак, колко мъже биха влезли смело в среда, обитавана предимно от жени? на еволюционно ниво и ако попитате съпруга ми, николко. Днешният епизод обаче е доказателство, че не е прав. Слушите епизодът, в който аз и гостът ми, с който еднакво смятаме, че лидерството не е цветя и рози и еднакво ни е безинтересна темата за разделението мъже-жени, в дълбочина си говорим за различията между мъжете и жените в бизнеса, каква е тежката корона на лидерите, какво поражда шумът от модерни концепции като Leaders Eat Last и Servant Leadership, а за финал гостът ми развива своя рамка за лидерско израстване. Приятно слушане! Добре дошли в Women Speak Leadership! подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст посветен на жените ръководители и лидери в компаниите и организациите. днешният епизод е доста плътен от към теми и въпроси, в които се потопихме смело с моя гост Асен Цонев. Асен е ръководител отдел управление на проекти и част от лидерския екип на карготек. Когато Асен ми писа с предложение именно той да бъде гост, Имах идея какъв искам да е нашият разговор и сега мога със сигурност да заявя, че практичната полезност, която извадихме, различната перспектива дадена от страни от човек, който в крайна сметка не е като мен, а е различен от мен, това може би е най-ценното, което вие като слушатели ще си вземете. Този подкаст ще провокира гледната ви точка, ще даде осъзнаване, което да стимулира апгрейд, и също така ще имате възможност да видите себе си през чужди очи. Моят гост вложи много от себе си, за да даде практическа полезност, така, че ще и се насладите. Сега, преди да премина към разговора ни днес, ще дам известен контекст. България е държава, в която жените са привилегировани. Казвам това с ясното съзнание, че има жени, за които това не е така, но като общество, ниво на зрялост, култура и емансипация, имаме много какво да научим държави, като САЩ, например. Често в интервюто ме питат, защо в България няма стъклен таван. Няма, защото по времето в което, в най-развитата економически държава, САЩ, жените са поступвали в колеж или университет, за да си намерят съпруг, баба ми е работила в учреждение и получавала заплата извън дома. От историческа гледна точка, богатите момичета не са работили, женили са се. В социалистическа и бедна България обаче, повечето жени са работили. И това е създало навици. След години тези навици са срещнали отворени възможности и немалко ролеви модели. И ето го отговорът на въпроса. Смеем се днес на жените строгарки и заварчици, но благодарение на тях, Днес има жени сириота в България и няма стъклен таван. България е общество, в което жените са равнопоставени, даже в много случаи са водещи. Но това не означава, че са еднакви с мъжете. И обратното. В 21 век много бързо се опитваме да заличим разликите помежду си като индивиди. Жените сме първи на тази опашка в стремежа си да не бъдем обвинени, че търсим привилегировано отношение. В нашите възприятия това граничи с несправедливост, архаичност и дискриминация, пък дори и била тя позитивна в наша пълза. Няма жена, която да подкрепи еднозначно въвеждането на квоти за представителство, например. Тя просто ще докаже, че е по-добрият избор. Ако не, ще опита пак. Ако пак не бъде допусната, просто ще намери начин да изгради нова врата в полето. Това е начинът на мислене на жените в България, в бизнеса и в професионалните среди. Също така, днес е безкрайно политически некоректно да говорим за мъже срещу жени или обратното. Не е приемливо просто, не е актуално, безсмислено е. Обаче това е така заради жените заварчици, а не защото сме еднакви. Природата няма интерес от това женските и мъжките биологични видове да са еднакви. Ако бяха, нямаше да има живот. Ние имаме естествени различия помежду си. За щастие. Защото в противен случай решението на много от съвременните проблеми и казуси просто няма да се случи, ако зависи само от мъжкия подход или само от женската гледна точка. Дали жените в лидерски роли са по-добри от мъжете – също е безсмислен въпрос, защото няма еднозначен отговор. Някои са, някои жени, наистина владеят лидерското си присъствие и умеят да отличат авторитета си така, че да има силен принос към средата. Други, е, да кажем, че има и други. Някои мъже с гордост искаш да си част от екипа им. Тяхното визионерство, загриженост за бъдещето и директност в разговора правят нещата кристално ясни. А, повярвайте ми, искате лидери, които знаят какво искат. Други мъже егото им наскача в пъти и им. Така че, кой е по-добър е отговор с много зависи. Все пак, имаме някои отличими различия. С елемент на генерализация ще кажа, че мъжете са по-директни в комуникацията си по-рисково ориентирани са и по-често са по-уверени в способностите си. Понякога дори се надскачат. Обратната страна на медала. При мъжете често егото е водещо и те самите по-трудно замерват настроенията на хората около тях, за да се адаптират и да изградят рапорт. Жените са по-организирани, емпатийни и способни да обгрижват екипите си, което им дава уклон към това да развиват бъдещи лидери. Колаборират по-лесно и са по-дипломатични. Жените също така умеят да контролират егото си по-добре в името на намиране на общо решение за даден проблем. Обратната страна на монетата. Жените по-често имат нужда от уверение, че се справят по-добре. Често са перфекционнисти, нагърбват се с отговорности извън тях, за да докажат силата си и когато го направят, могат да станат агресивни често не приемат добре конкуренция, особено ако идва от друга жена. Както виждате, има известни различия и разбира се тази картина, която описах е генерализираща. Винаги можем да изборим достатъчно на брой изключения. Нали така? Също така, често ме питат какво му е женското на лидерството, след като казвам, че лидерството няма пол и заставам зад тази си позиция. И Тук отговорът също изисква контекст. Лидерите са и от двете страни, но моделът на лидерство се промени. Ако преди години всички виждахме лидера като авторитет, като компетенции, като еднолично управление с много ограничен достъп до него, това беше моделът и за жени и за мъже. Днешният лидер е отворен, достъпен, налага му се да общува адекватно на много нива, да е склонен да се вслушва в гледната точка на другите, да замерва пулса на средата и хората в нея, да търси добруването на общността. И мъжете, и жените ще трябва да се подреждат в еднаква степен по този модел, ако искат да бъдат адекватни и силни лидери на своето време. Въпросът е, че първият модел е стереотипно свързан с качествени характеристики, които предимно мъжете носят, а вторият изначално съдържат черти в поведението на жените. Лидерството днес може да се каже, че е женско не защото има повече жени лидери или защото жените са по-добри лидери или защото трябва да се дава повече шанс на жените, а защото средата търси умения, които стереотипно, традиционно, жените като цяло в по-голямата си част носят по природа. В резултат на това се стига до тази генерализация и дори клишизация, ако мога така да кажа, че говорим за женско лидерство, но то е просто типаш модел. Ако тези качества не бъдат развивани в правилната посока, нямат стратегия за тяхното прилагане и не са интегритетни с ценностите на един човек, все едно не сме казали нищо за лидерите – мъже или жени. И така, днешният разговор е поставен в тази рамка. Не можах да не попитам Асен защо и как е преборил личното си предубеждение, за да даде шанс на подкаста, преди да прецени, че си струва. Ще чуете какво казва той в разговорни. Това е директна обратна връзка за моята работа, дадена напълно прозрачно и обективно, с риск да не ми се хареса, което за щастие не се случи. Също така, позволихме си с Асен да генерализираме в известна степен, но разбира се, при всеки процес или явление, когато се обсъжда в мащаб, Това се случва и изключения има. В лидерството, когато говорим за мъже-лидери, за жени-лидери, естествено това ще се случи по същия начин. Един епизод, който е едновременно провокация, перспектива и се слуша с отворено съзнание от всички. Приятно слушане! Асен, добре е дошъл в подкаста, посветен на бизнес-аджендата и менеджмент, потенциала на жените-ръководители Women Speak Leadership.
1: Здравейте, Много ми е приятно да съм част от подкаста и ти благодаря за поканата.
0: Днешният подкаст е голямо изключение с твоето участие като мой гост и още повече ме радва възможността да си тук, защото ти проактивно се свърза с мен. Сега, да. кажи ми, какво те накара да не подходиш <съсъс> с предубеждение към една медия, която подчертано работи с нишова тематика като присъствието и изграждането на жените в ръководния менеджмент в компаниите и очевидно е насочена към женска аудитория. Какво ти хареса изобщо в посланието, изучението на подкаста, за да му се довериш? А,
1: като цяло, темата за лидерските умения и лидерството е нещо, което ме привлича като категория от а, човешкото познание. Попаднах на това съдържание случайно в Лентин, в началото, ако трябва да съм напълно честен, успя да провокираш нали, някаква част от предупрежденията ми, но, но в последствие, като се запознах с, а, с а, конкретно подкаста ти, видях неща, които ми направиха доста положително впечатление, Едното от тях е, а, че не се придържаш към конвенционалните теми, развенчаваш някои. Клишета, както аз ги наричам, и доста атентично съдържание, произвеш, според мен, вижда на много високо ниво, и, и това за, за български продукт ми направи много силно впечатление. Отделно, това, което ме провокира, е, аз лично смятам, че Пола а, няма, няма, няма значение за, за лидерството и ми стана по-скоро да къде, къде намираш ролята на Пола в, лидерство, в лидерството. И, и общо дето, да, успя да ме заинтригуваш с качеството на съдържанието, ако трябва да съм напълно
0: честен. Ти си от хората, които всъщност слушат подкаста. Най-малкото за сверка на часовника. Кажи ми малко, а, сега това беше а, рискован ход от моя страна, защото можеше да получа в ефир обратна връзка, която да не ми хареса <laughs> и щеше да се наложи да я управлявам. А, имам опит с това, но си беше рисково.
1: Ами, аз нямаше да се свържа с теб, ако няма положителна обратна връзка. И, такъв, а, 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 има много неща, които мен лично не ме провокират а, и смятам, че не са на достатъчно ниво. Може да поговорим и за тях и в България, и в световен мащав. Смятам, че литературата и темите са малко експлуатирани в, специално в тази област. Доста, че специална. Хайде да не отвичам разговора, да караме твоя план, но а, много ми е силно положително мнението за това, което правиш. Да.
0: Използвам възможността да ти кажа благодаря. Кажи ми сега малко от повече за твой професионален път, за да дадем време на слушащите ни, да си изградят представата за теб. Кой си ти?
1: Точно, да, като от гледна точка на контекст, за това, за което ще си говорим. Ами, ключово, при мен е управление на проекти. Аз от 2007 година, под една или друга форма, се занимавам с това нещо. В началото, разбира се, като част от проекта, в течение на времето се сертифицира, започна да водя проекти, по-нататъка програми, към момента нали, портфолио. Длъжностто, която вземам в момента е, аз съм част от ръководния екип на Центъра за безподелени услуги на карботек и също ръководя офиса за, така наречения Project Management Office или офис за управление на проекти. Това е корпоративната ми страна. Тоест, доста линейна кариера, доста а, скучна, съм чувал също така определение, Uh, не съм скачал от една област в друга много. А преди това съм завършил фазвия и, и се върнах по течки тези но Така че корпоративната ми кариера ако трябва наистина най-кратко да въпчя, се застива в това. Като хобита, как, както аз ги наричам професионални хобита, съм участват от адвайзери борда на една български фирма, която предоставя такива услуги за изграждане на центрове за споделени услуги и предоставяне на динамичен капацитет на експертно, експертно и по-високо от експертно ниво, което е, всъщност моят е фокус там е да изградя вертикалта за управление на проекти като сервис, е за сервис е, услугата. Друго моя професионално хоби е, занимавам се като любител, искам да подчертая, дълбоко с коучин, кариерен коучинг за manager и Другото нещо, което може би интересно, в течение на кариерата ми много често ми се е налагало за различните работнатели да започвам от начало или да създавам офиси или да съм първия, първия служител в отдела. Така че имам някакъв опит с а, така създаване на и... Послуга, и с, то, с, старт, което... с
0: стартъп майндсет?
1: Ами. <laughs> А, да, след като стартап майнсет, да въпреки че съм предимната в корпоративния свят, нямам толкова да. опит в стартап. Mm-hmm.
0: Да. Добре, а, ти управляваш екип, в който, естествено, има колеги жени, имаш пиани жени, имаш ръководители около себе си, които са жени. Както да. ми каза в предварителния разговор, имаш и дъщеря, която се опитваш да управляваш. Копитвам <laughs> нали? се, да. Да, сподели, успяваш ли в последното? И след малко ще си поговорим вече за бизнеса, страната на, на жените в екипа ти. Кажи за дъщерята ми. ли се с менеджмента там.
1: Каса, ти започваш с най-трудния въпрос. Смятам, <съща> че като родител много да още повече, така да се каже, да. отговор. Чисто времево съм доста ограничен. Смятам, че се справям добре. Много уважение добих прямо процеса на отглеждане на деца, след като имам такова. <съща> Доста ме респектира, <съща> още се възстановявам 9 години е по-късно. Трудно е. Трудно е и по отношение на, на управлението на жени, аз, аз не наистина да не правя разлика. Смятам, че по-управлението не, е, не е важен. А, има разлика между мъжете и жените. Нали, със сигурност иначе нямаше да съществуват като отделен пол, въпреки че има хора нали, които оттвердят, че има повече от, един, повече от два пол а, аз мятам, че за целите на бизнеса и за целите на лидерството това, това не е отключение и не бива да бъде обект на така фокусиран, фокусирани дискусии във да се това е моето мнение може да го това Аз, това, мисля, че, е, категори...
0: не Аз мисля, че категорично в България средата, особено м- бизнес средата, не предполага активно водене на този диалог и някакси не ни е интересен, не ни е смислен, не придава никаква стойност, не води до никакви заключения. И затова бих казала, че, както нерядко ме питат в различни интервюта, а, има какво да научим някои от най-развитите държави в света в това отношение. Но като си говорим за, нали, за, за факта, че все пак ние жените като професионална реализация, вие мъжете като професионална реализация, има известни, известни различия. Искам да те попитам, може ли от позицията си, в която си в момента да споделиш, кои са качествата на твоите колеги-жени, които всъщност допринасят към бизнес-средата и бизнес-климата? да кажем, в екипа или по време на дискусия или по, при работа в проекти, както вие а, имате такива. Кои са онези, онези неща, които всъщност допринасят към а, средата, колектива, резултатите? Можеш ли да отличиш такива качества?
1: Преди да, не се опитвам да избегна въпроса, просто искам да създам малко контекст. Mm-hmm. А, естеството на работа е, аз работя с а, относително малък брой хора. Нали, екипите са 10, около 10 човека. Ако го сърмиш това с хора, които са оперейшнс менеджери, когато имат 300-400 човека, които индиректно репортват нали, към тях, така че тук ам, бройката е по-малка и зрелостта на съответните хора, и като и като житетски капиталът е точно по-висока. И това, с много голяма част от случаите улеснява работата с тези хора. Аз много рядко са имало проблеми, чисто people management или е проблеми с... С тях доста зряло поведение. Това, което, което съм забелязал като, като положителни черти, е, е че обикновено жените, аз, или, или е моят късмет, или това е някаква нали, статистическа реалност, са доста амбициозни и доста съдесни. Тоест, моето наблюдение е, че една жена много рядко ще подцени. Извършването на дадена задача, дори да е косво много, виждам огромно старание, виждам огромно желание за работа. Мъжете са по-склонни да, от това, което аз съм виждал пак подчертавам, някой път да подценят с някой детайл. А, другото, което специално за нашата професия много ме впечатлява, е способността за им оказване фоллап, на проследяване на дадена на, на задача във времето. А, това идва много естествено и е страхотно качество, което които много често, нали, хора, които го нямат, казват нали, то това е лоу-левел, такъв скил, uh, един пип, ти, 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 ти само проследяваш таскове, само че нали, всички неща се случват на база на проследяване на тези задачи. Така че това е доста, доста критично умение. М- не съ... Кли- клишетата, които съм чувал, с които не съм непременно съгласен, нали лично на стратегическо мислене. Аз съм получавала доста добри съвети стратегически от съчлен за екипа, от решения. Те са доста чувствителни, доста проницателни. <същ> така че аз лично на база на моят конкретен опит не мога да извлека нещо съществено като, като разлика.
0: Знаеш ли, наскоро в uh, едно интервю ме попитаха, ако имаш една критична ситуация, мисля, че в последните 18 месеца всички имахме доста не една <съща> критична ситуация. Да. Но ако а, бъдем а, изправени пред дадена критична ситуация, ще реагират ли мъжете и жените различно? Как, а, как виждаш ти а, тази съпоставка помежду ни? Имаме ли различен подход към критични ситуации? Кризисни такива?
1: Ако трябва да отговоря разлика жена-мъж и да генерализирам, според мен зависи много от индустрията. Разбира се, говорим за корпоративния uh-huh. свят, но и но лична економия, економика, базирана на знанието. Не сме на фронта на войната и така нататък, такъв тип критична ситуация. Там смятам, че мъжете е чисто така, на базата и с терон могат да отреагират по-добре. В една деликатна критична ситуация, <laughs> е свързана с корпоративния живот, също не мога да, 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 да дам превес. Нали? Много зависи до, до индивидуалния характер. Виждал съм жени, които реагират изключително адекватно. По принцип. Стандартният отговор на една жена е по-неагресивен и по-стремяха да запази нали, добрия тон, докато някой път повечето мъже а, реагират малко по-бурно. Също така ние много специално внимание в нашата работа отделяме на управлението на риска, в смисъл, чисто професионална гледна точка. Да. Не е такъв абстрактен риск, а, а риск по даден проект. И от една страна има професионално изгледяване. подхождаме за на заучено кампания, чисто като теория на вероятностите. Жените са една идея по а, така, консервативни с това отношение, една, една идея още по-професионална. подхождат, докато мъжете може да имат една идея по, по-хазартна така, а, ориентация в ситуацията. Говорим, хазартна е доста, силно казано, милин. когато Може би е хубаво някакъв пример да иллюстрираме, да кажем, ако Имаме съмнение относно дали нещо се случи на дадена дата. Може би жените ще положат повече усилия да имат а, план Б, С и Д, отколкото да кажем един мъж. Но това пак много зависи до, до индивидуалния човек, за който говорим. Въпреки, че може чисто статистически да има разлика, много зависи от средата, професията, индустрията. Нали, ако работим в авиокомпания, а, то ли е ни към риски е Изключително висока. Yeah. В, нашата, в нашата индустрия около 40% от проектите се провалят. Ние сме в high-failure индустрия. Това е провала всеки ден. Има предвид микроковал, нали? никой не умира. Но все пак за нас провала отклонения от плана. И няколко път можеш да имаш няколко отклонения на ден, можеш да имаш 5 ескалации. Нали? Това не е провал ковал, но все пак е неприятно. И в такъв тип индустрия. Имаш други възприятия и други очаквания за нивото на риск. Но няма, не мога да кажа, че има предимство. Отново, смисъл.
0: Да. Всъщност, най, това, което казвам аз, най-дразнещия отговор, зависи е най-приложимия отговор, защото зависи от човека, зависи от индустрията, зависи от зрелостта на съответния лидер, от опита му, от погледа му, от капацитета му. Да. И да, ти си прав, не говорим за м- тези класически, надявам се да не ни се налага да проверим колко опит имат и жените и мъжете с, а, на терен а, военен. Макар, че понеже сме в а, така едно горещо лято с... А, след изборни резултати в проекто, предложението за кабинет, което излезе тази седмица, предложението е за жена, за военен министр, което за първи път мисля, че се случва в историята на България специално. Така че това би било любопитно за наблюдение най-малкото.
1: А, да, и за съжаление, аз от политика нямам никакви претенци, че разбирам, така че там се доверявам на, <laughs> на, на, на наблюденията. Мисля, Но, че, че в наши дни
0: никой не разбира от да. политика вече.
1: Да, просто това е, е така, индустрия, не, не индустрия, фил, как е него. Областът на е човешкото познание, много изключително слабо ме интересува, чак така, на граница на безотговорното поведение, че ще се гледна точка, но това е положението.
0: Така е, не можем да бъдем перфектни във всичко. Добре, кои са, да. а, кои са за теб а, тези а, жени лидери, ръководители, които всъщност се отличават в твоите възприятия като бизнес лидери? Носително на какво са те?
1: Да, това вече става по-сложен въпрос. <съща> по принцип, пак ще ти кажа, че Пола не ме вдъхновява, когато говорим за лидерство, но разликата между мъже и жени по някакъв начин може би се отразява на стила на ръководене. Тоест, на мен ми харесва, когато аз е имал чисто професионално достъп с много различни индустрии. Самата работа е свързана с пътуване, с работа по различни проекти. Работа по различни индустрии. Например, имал съм вариант, който работя едновременно с клиент, който е производител на данско бело в Европа и софтуерна компания в US, примерно. Имат общи дати, които се приключват. И, и хората, които работят в едната индустрия, и хората, които работят в друга, са много различни, има мъже, едини и така нататък. И а, хората, които съм запомнил, са хората, които са ми направили впечатление като лидери. Ако трябва да си спомня, жените от тях, са били жени, които са. Има ли автентично женски подчерт на водене, а не се се опитвали да бъдат мъже? Има го това за Сега пак мое наблюдение. Надявам се да не досягам никой, но според мен много жени, в стремежи да наподобят мъжкия стил, се опитват да, път, да не бъдат си като лидери. И когато ви жена, която води автентично и няма проблем с това, че е жена, правите впечатление. Сега не мога да уточня да, точно как, но.
0: Добре, а това е... отнема ли от силата и от авторитета и като лидер? Как мислиш, когато тя не е. По мъжкия модел на лидерство. Защото, нека да не се заблуждаваме, до преди 20 години, когато и аз бях в, започвах в тази сфера, имам предвид в бизнеса, влязох в бизнеса като служител, истински силните ролеви модели и за нас, жените, и за мъжете, еднакво. Бяха... Силният лидер беше носител на подчертано, стереотипно а, свързвани с мъжете качества. И мъжете и жените, за да бъдат силни лидери, за да носят авторитета, за да се утвърдят, за да израстват кариерно и професионално изобщо, те трябваше да бъдат носители на тези умения. Сега средата се промени до някъде бих казала за щастие, защото дава възможност за едно наистина разнообразие в а, а, типажите хора, които допринасят към, а, към средата. И това дава възможност наистина на все повече жени да управляват без да трябва да се преструват. Най-просто казано. Това моя въпрос е това отнема ли от техния авторитет, от възприятието за тях, или всъщност вече сме на този етап като общество, в което а, няма да анализираме по този начин нещата? Ако ти
1: върна въпроса обратно те, като хубява ли тъ? ако примерно на заседателната маса някой стане и ти удари по маската и ти кази, че това ще го направиш така, защото аз така ти казвам и защото съм лидер. В смисъл, на чисто първата ти реакция, която идва в тебе, каква е? Безначение който човека.
0: Да, значение дали имаш е мъж, о... дали е мъж <сък> или жена. Ще имам страхотно мен... се протива. <сък> Не, на, на мен ми
1: става... Първо ми става тъжно, после се размивам, ако някой, защото ми се е случвало. Това е много елементарен начин да покажеш, то не е превъзходство, ти се излагаш в повече случаи. Ние работим в економика, в която трябва да привлечем ценни хора, които се помнят от нас. Ако се помни от нас, те имат опции в живота. И ако ти извикнеш викнеш два пъти, те ще отидат при следващия човек и ти оставаш да си викаш сам на магъсвидателната зала. Тоест, това не означава да си роб на тези хора, но. нали... Има, има места, които трябва да викнеш. Ако си на фронта, измират хора, и пет човека погледнат и чакат инструкция от тебе, може би трябва да дадеш директна заповед. Ма това са военните и това са много малка част от индустриите. Когато викнеш на някой човек, който е възпитан с тебе, когато не е критична ситуацията, защото такъв ти е стила. Инати ти имаш проблем, той няма проблем, той ще намери работа. Ти няма да имаш качествен служител. И от тази точка, аз мятам, че това класическото възприятие за налагане и така нататък е доста. Самия факт, ако не действа на теб и на мен, двама произволни така човека, какъв е шанс да действа на останалите хора. А пък, а, за да си ефективен, лидер ти трябва да може да вдъхновиш останалите хора. Аз не те вдъхновявам някой като медикаване или се държи неуварително с мен. Предполагам, че ти не се вдъхновяваш. И оттам нататък излиза въпроса как трябва да се държи <съправи> лидерът, как <че> да се вдъхнови.
0: Да, откъдето започва цяла една вселена на нов разговор. Да. <съправи> голяма голяма тема. Голяма тема, която би била по-скоро за част втора на разговор <съправи> като нашия. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате минизлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращаме. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, сега искам да те попитам един труден въпрос, защото тези до сега бяха лесни <съпросът> по моите категория.
1: Да започнем
0: с трудните въпроси. Мисля, че за всички, които ни слушат, стана ясно, че нито аз, нито ти са... ни е интересен разговор на мъже-жени. Но тъй като подкаста малко или много а, разглежда бизнес-аджендата на жените в ръководни роли, немалка част от тях ежедневно им се налага или да дават обратна връзка, често критична такава, или да я получават на свой ред. И а, нали, това не винаги се а, случва по правилния начин и в, едната, а, и в едната роля, и в другата. Искам да те попитам. Въпреки, че може да има жени, които няма да им е приятно да го чуят, и повярвам, това прави нещата още по-трудни, отколкото за теб. А, кои биха били унези, как да кажа, качества или. Не, направо ще го кажа, слаби страни на жените, на някои жени, да не генерализираме, но като цяло на жените в бизнес среда? Кои са унези неща, които би било добре да надградят, да развият, започвайки от мат-специалист и стигайки вече до синиярни където тали, уменията вече са в доста по-зряла фаза като човек като бизнес-умения.
1: Така, сега пак правим разграничението разлика между има. И сега ще говорим за тях, а, не толкова за лидерските умения. Нали? Има, има разлика. Лидера може да е качествен като мъж и като жена, но има особености на половете в по-голямата част от случаите, които забелязваме, че има така консистентно така проява. Сега казва обратната връзка. Обратната връзка, според мен, а, това е лично мое мнение, еволюционно, ако говорим за мъж и жена, а, моето лично мнение е, че жената е полиционно устроено, така, че да оценя мъжа. Тоест, способността на една жена да ти даде фидбек, говоря извън бизнеса, по принцип в живота, идва от завода. И най-хубавото и така критично нещо, което можеш да направиш, е просто да отидеш при някоя жена да помолиш да ти даде обратна връзка. И първото, което ще видиш, е, че те нямат никакви притеснения от това да ти дадат обратна връзка, защото им се налага често да го дават дали е съзнателна или несъзнателна. И има много голям шанс тази обратна връзка да бъде. Правилна, колкото и да е болезнено или да не е болезнено. Има една, пог... не знам дали е поговорка, че ние сме средна рекламична тонеща на петте човека, които са в нашата обгръжение. По-амбициозният вариант на това нещо е да се огледаш на около и да видиш петте жени, които са около тебе. Едната от които е майка ти, другата най-вероятно е баба ти. Звучи нали, малко комично, обаче това са хората, които сте изградили като човек. И оттам нататък има ли някой друг и какво е качеството на тези хора? Така че, когато говорим за оценка и даване на обратна връзка, аз смятам, че може да получиш чисто интуитивно много добра обратна връзка от жена. Даването на обратна връзка обаче не е в корпоративни условия е много трудно, защото там има последствия. Тък не може да кажеш на шепосите различно или нещо от сорта. И, има хора, които приемат обратната връзка, има хора, които отказват да я приемат. Аз, например, много обичам да получавам обратна връзка, защото ми дава индикация къде е изпускам нещата. И се опитвам да създам култура, в която в, в, до толкова, доколкото сме възпитани, искам да чуя всичко. Примерно, различно, защото Хикс или и този. Тото до, до толкова, доколкото тона е спазен и не се така няма емоции, предпочитам да го чуя. И се опитвам да го създам това като модел на работа. Няма сметка да го игнорираш. А, няма значение също така дали тази обратна връзка е реална, или не е тя перспектива към тебе. Ти си изглъжен да виждаш дали тя се повтаря от различни места или е индивидуална, можеш ли да игнорираш и така нататък. Това ти беше първата част от въпроса. Жените са много надежден източник на фейнтек. Питайте жените как се справяте в живота. Самия факт дали има жени около вас говори. Те са някаква форма на естествен филтър. Не, не казвам, че го правят съзнателно. Казвам, че имат интуитивно усещане за това дали един човек е добър или не. Кажи ми сега Та, как не, поемат
0: а? обратна връзка.
1: Ами за поемането на обратна връзка не мога да се възмете в момента. Освен, че за <laughs> Не, не се обичам да избязвам от въпроса, <laughs> но наистина нямам някакви конкретни случаи в момента, които, които ми идвам за да ти ги споделя като, като пример. А, не съм забелязала реакция в обратна връзка, разлика между, очевидна разлика между мъже и жени. Забелязвала съм по-скоро Претеснения на някои жени да говорят положително за себе си, може uh-huh. би, uh-huh. или да се продадат с кавички. Думата да се продам звучи малко така отрицателно, но да кажем да се пакетират под някаква форма, Мъжето обикновено да имат повече мускулност да блокират и да имат една идея по-залешена. Така самочувствие, докато жените са някакси по-скромни. Това е наблюдение. И между другото, в писмеността, <coughs> в която нали, казах, че работя с проект менеджери, по-голяма част от тях са жени. Не е целен ефект, просто така се получава имат трудности с това да убедят работодателите си, защо са ценни като цяло. Uh-huh. А, аз, м- аз му казвам е това много брутален термин, нали да се продадат, което звучи лошо, но, но то в някаква форма на продажба на, на, на те като стойност за работодателя. И има нужда да получат известни е, така, умения в тази област. Пак да. генерализира, има жени, които се продават страхотно, има селси жени, които могат да ти продават всичко. Знаеш че... ли,
0: някога, в, това беше сравнително в началото в кариерата ми, един от лидерите в банката, в съседен отдел, завидя на моя шеф, <laughs> и ме покани на интервю и се опита да ме открадне, и точните му модули да. бяха, хора като теб продават изключително добре. Да, защото а, а, нали, един човек много лесно може да прецени способността на друг. Първо да се свързва с хората, защото продажбата си е човешка комуникация, да почнем от там. Второ, да. възможността да изграждаш рапорт с другите хора, нали, да им влезеш в обувките, да си поговориш с тях за реалните им нужди, дали има смисъл или не. И съвсем интегритетно, без пуш, без това да им звъниш по 10 пъти на ден... Нали, да намериш общата база за това да се случи нещо. Естествено, аз го описам така, звучи почти като идеална ситуация, но в, а, общия, в общия случай с да комуникираш а, много отворено и да общуваш лесно е умение, което като че ли на нас жените ни се отдава повече. Какво е твоето мнение?
1: А, аз, имам... аз имам теория за това, защо е така. естествено, Това са сложни теми, не, не знам дали сега това е истината, но, но според мен жените са доста по... Ако, ако погледнем исторически еволюционно за последните няколко хиляди години, нали, има това момент с физическата доминация от страна на мъжеки, просто наличие на мускули. Нали. Това не означава, че, са... че жените са били потискани под някаква форма, но мускулите са били, да кажем, към петски в Атлантич, към за много дълги години. И хората са въстроени така, че ако имат сила, ще използват. Мали? Причината ни е да животните да ни убиват нас, защото ние можем да направим обратното. И мъжете са се възползвали от това нещо. А, в момента а, кой начин да се противопоставиш на, на така чистата сила, някаква форма под мускули, Това видимо не е мозък. И всъщност, да. според мен, голяма част оцеляването е свързвано с Началната част на когнитивните способности, т.е. да забележиш кога един човек е долсън, да знаеш какво да му кажеш, за да го деескалираш, да можеш да го изманипулираш и да правиш нещо без сила. Това са всичко от, отклонявания от, от чистата сила. А, това генетично става. Ние сме много съвременен мозък, нали? Нам много старо шесито в цяло. И шесито си работи отдолу. И те, и те неща са като заложби там. Въпросът е дали конкретната жена и нейното среда. А, изпомогна на тя да ги развие. Но ги има там и една жена е много по-чувствителна на настроение, да забележи. Не ми се е случвало, примерно, да влезна в заседателната зала и е жена да ми каже притеснение. Без съм казал нищо, без да. да съм ме погледнал, просто с момента на впаденето на врата, тя ми каза притеснение. Аз не мога да разбера, примерно, аз дори не съм е епидиал още. <laughs> това, това са неща, които просто не ги учиш, те са ти в тебе. И ти можеш да ги отречеш, можеш да ги приемеш и да се опиташ да ги използваш в това полза. И аз съм фен на това да. Ти използваш това поза, не да ги отречиш, да се потискаш от това, е
0: факт, това е факт. Да, и е умение, което от тук насетне, дали сега вече го пакетират и ни го продават като емпатийност и емоционална интелигентност, но всъщност да. това е умение, което ние хората като цяло носим жените в по-голямата си част и наистина средата в момента, самата бизнес-средата го изисква, тя го търси просто. До преди години не беше така, но сега е така. И естествено, когато средата търси някакво такова умение, на всички в бизнеса им се налага да го развиват. Някои по-лесно, други с повече усилия, но така или иначе е нещо, което ще се наложи за абсолютно всички бизнес лидери и всички менеджери в средата. Искам да те попитам, понеже ще говорихме за теб като родител, а пък жените обикновено, веднага когато имаме жена в ръководна роля, почти веднага и се прикача въпроса за баланса между кариера и а, личен да. живот. А, някога питали ли се те, теб като татко, в смисъл, успяваш ли да балансираш с а, 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 ангажиментите си а, изобщо и как ти се отразява това на теб?
1: Ето е ясно, че не мога да балансирам, да няма нужда да питат. Въпросът е, въпрос е, че фактите са такива, че в голяма част от случаите жените са тези, които изнасят по-тежката част от отглеждането на детето, това са моите наблюдения, и им се налага също така на по-голямата част да не правят компромиси и с, и с кариерата си. Това е. Това са фактите към момента. Дали е честно или не е честно, а, казахме биологично, има разлика жената. Една от основните разлики между мъже и жената е да. способността на жената да...
0: Али, биологично а, разлика да не може да, да, бежит, да се да. промени поне за сега.
1: Така че това е едно от чаленджи <laughs> предизвикателствата и същевременно едно от нещата, които ги прави специални. Никога не може да се радиш на това на една жена с един мъж, когато говорим за едно ниво, да кажем, на кариерата и така нататък. Към дежената винаги се мога да прави повече неща, това. това е факт, няма човек, който да... Сега може да има някой баща, който да е изключение, но като цяло, това е делността. И това става с... за сметка на личното време и за сметка на компромиси, които се правят жените.
0: Какво, какво според теб се променя сега в средата, така че да, да нагодим себе си? Към, а, възможностите, които средата предлага. Нали ясно е, преди това жените са правили избор, или едното, или другото, или съвместяват двете и стреса, рано или късно си казва думата, или намират някаква формула, но така или иначе, кое според те би способствало това преразпределяне на отговорностите, за да се адаптираме към реалностите на 21 век, защото нали, начина по който баба ми си е гледала децата, начина по който майка ми си е гледала децата и начина по който сегашните жени си е гледат децата, нали, очевидно са в съвсем различно време. Да. И изискванията на времето са различни. Баба ми никога не е била стресирана, искам да те уверя от ежедневието си, независимо, че е права на ръка и нали? не е имала пералня за 2000 лева, например. А в същото време ние сме в пъти, в пъти по-стресирани. Затова според теб, поглеждайки отстрани и средата, и бизнес-комуникацията, и хората в нея, и мъжете, и жените, какво би спомогнало за преразпределене на, на тази отговорност? културните нагласи ли, да. бизнес климата ли, начина по който компаниите си организират, гъвкавостта ли, защото ти токуше това го каза, нали, факт е, че жените раждат децата. Това няма да се промени, нали, да. а, така не е устройството. Да, надявам се да не измислят нещо. Ами, нали, Не знаем, в техническа революция да. живеем, но като цяло така стоят нещата сега.
1: Да. Ами, от една страна технологията напредва и, както се каза, сега на е парална за 10 дехирделя, която първо, не ли, аз млад детки спомен, за майка ми беше събота, се пеяха никой дрехи на ръка. Не ли? А така всяка събота сваля се с, с чистене и при пране на ръка, което в момента отнема 45 перални, по там 30 минути или 45 минути. Сега не му този процес в наши дни. пак изисква да пуснеш пералната и така нататък. Пак е отговорност, но ефективността се е вдигнала много. От друга страна, очакванията се вдигат много. Тоест, ти даде за пример баба ти, че. Не те е гледала така, но, но Бавата най-вероятно също така нямало и този импакт, който ти имаш. Ти в момента, в който да се вземеш като и да направиш импакт на ниво развиване на лидерските да умения да с жени, на ниво страна. Така е, да. Бавата най-вероятно нямало този импакт. Тоест, очакването от теб, ако си успеш, е много по-голямо. Така че ти печелиш от една страна технология, обаче ти се увеличава още и трешера допълнително от очакването. И това е някъде безкрайна нали, колкото повече времето минава. Скоростта и сложността се вдигат. Това е факт също. И от нас се очаква да, да се опитваме да поддържаме това темпо, което се увеличава непрекъснато. Една от родите на жените, която е много важно, за която не се говори много често, е, всъщност, ако погледнем от малко по-мета гледна точка, жените са тези, които се създават и мъжете, и други жени лидери. Първите 10-15 години от живота. Тоест, освен да бъдещи лидер, ти имаш отговорността, за да евентуално буквално да създадеш следващото поколение, което не бива да се омоважава. И това включва отглеждането на нормални, добре възпитани деца с правилна трностна система и така нататък. Усеща се като раздвояване някакъв етап от живота, но според мен е много важна инвестиция и така вече самия родител трябва да направи компромиса, къде и колко да разпредели, как да разпределим, а честно за лична сметка защото очакването от съвременната жена е и да работи. Аз също го подкрепям. Аз мятам, че тук може да се навлекат на ниво на много хора, но нали, ако нямаш три деца full-time, мадър е, дори три деца да имаш, според мен една майка е <към> отговорна преди всичко към себе си и към кариерата си, колкото може в контекста на отговорностите, които има, но да не е само майка, защото в един момент децата стават независими и тя трябва да може да. Има друг фокус. Това е моето мнение, да съм жена, да е, съм майка, но не засягам някой, но и това е mm-hmm. моето виждане.
0: Mm-hmm. Понеже ще говорим за... И, за... и за децата, и за екипите, и за създаването на деца и на екипи. Искам да те попитам, а, нали, трендовете са ясни. В момента активното поколение се измества от милениалите, не след дълго ще дойде така нареченото джензи поколение, мисля, че категорично мога да кажа, че компаниите и бизнеса не са готови за това поколение, което ще основното поколение, което ще произвежда економическото благосъстояние на средата. Имаш ли наблюдение или, да кажем, препоръки, теория, какво трябва да се направи, за да могат компаниите и лидерите, ръководителите да извършат този преход и адаптиране на себе си, но същевременно и да адаптират това младо поколение към средата и себе си. Мисля, че това е взаимен процес, така или иначе, но какви са твоите наблюдения? Ти работиш с зрели ръководители на този етап, да. но искам да Тоже си представиш да, как да. утре идва при теб стажант, и то е на 20 и кажи ми как управляваш този чалендж. <laughs> да, ти разговаря
1: на една част от въпроса. Не ми се да се изглоскам с а, много мали кадри. Специално с етапа, в който аз съм участвал в а, компанията, за които съм работил. А, той е обикновенно по-началният етап на сформиране и тогава се търси много специфичен профил за хора, които имат опита. Не можеш да обясняваш на някой как си върши и същевременно. Това е темно да караш колата, да строиш пътя и да мислиш къде отиваш. Нали? Трябва или да караш само колата и да има път или а, става трудно. Стъжан в в началния етап на нещо е, е много трудно. А, така че нямам директен опит. Мога да мога така, като се върна назад, това, което забелязваме, че при младите хора, не знам дали е под влияние на средата и тези нали, очаквания, непрекъснато за всичко да става бързо. Има едно усещане за entitlement, не знам за даденост, че, че нещата ще има, примерно да кажем, присъединяващи се към някаква фирма ще има повишение на покрая на първата година, след това ще има нещо друго. Тоест има някакви очаквания, че ще станат добри много бързо. И едно от нещата, което според мен не се променя, е, че за да станеш добър в нещо, трябва да се задържиш това нещо и да го правиш дълго време. А, сега там има теория за 10 000 часа, не знам дали е валидна за всички неща, но, но не става само да отидеш някъде за 6 месеца и, да, и да станат чудеса. А, обикновено се изисква години. За да изградиш характера също се изисква да се сблъскаш с някакви трудности. А ти се сблъскаш с някакви трудности евентуално в хода на времето. Тоест няма шорткаци, според мен, в в развитието и е хубаво, а, освен компаниите да адаптират подхода си, да, и така и младите хора да са с, с, с съзнанието, че хубавите неща стават бавни и отнемат време. И то нещото има проблем с тях, защото просто така стават. Смисъл, да. да Ти можеш да забързваш някакви неща, можеш да подходиш интелигентно, но, 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 но пак отнема някакви години. А, не, не
0: е просто. Да, просто за... зрелостта, зрелостта отнема време за да се случи. И, между другото, точно вчера четох едно изследване, което м- коментираше, че младите лидери, които нали, ние ги възхваляваме, казваме, ето той на Търти е невероятен CEO на феноменална компания и ги награждаваме за това. Повечето направили са на изследване, естествено, то е американско, замерили са и резултатите от изследването доказват, че а, така наречените млади лидери, които много бързо са успяли до, да достигнат до ръководни роли и позиции, а, всъщност едно от нещата, които им липсва е осъзнатост, което е огромен проблем. Защото когато ти си лидер, особено на високи нива, осъзнатостта, способността, първо да осъзнаваш средата. Второ, да замерваш температурата и трето, да можеш да предвиждаш а, ситуации, които биха възникнали, е ключово за бизнес-аджендата ежедневно. И много от тези млади хора, които наистина до 3 са стигнали наистина върхове, чисто като професионално развитие, всъщност липсва тази осъзнатост. Да,
1: мога да ти разкажа една интересна история. Първата ми работа в София. Като се върнах, беше в... А... Посолство на Япония. Там мой шеф беше японец и си говорихме с него за японската култура. Нали? Всеки ден беше културен шок, нали? За него и за мен. Бълз, нали? <сълт> доста млад, с български менталитет. Той доста по-взърши от мен беше. Стана ясно в разговора, че за да достигнеш определени позиции и в бизнеса, и в неправителствения сектор в Япония, трябва да си надпремен, да кажем, да си ио е на компания над определена големина над 60 години. Я тогава много се шокирах и викам, добре, ти до 60 години какво правиш? Нямам погледнато и така каза, евентуално ако демонстрираш качества и след наличието на тази възраст. Защото се счита, че в догада ти нямаш житейски опит, който е по-важен от това да разбираш индустрията, в която да работиш. За да можеш да вземеш отговорно решение да се станеш с за него. 60 години и минеш отвърта беше. А, това на не е. Трябва да ти говори, че дължината на живота не е измерител за качеството, но при всички положения, при кратък живот няма как да се сблъскаш, колкото и да е труден с нещата, който един 60 годишен човек минава на високи обороти. Абсолютно така че това положение е
0: положението. Добре сега, лидерството не е цветя и рози, не е и зависимо от а, пола на водачът, <laughs> но как би ти определил тогава какво е лидерство въобще? Ако трябва да определим един човек е ли е лидер или не, кои са тези качества, които ще, лесно ще ни ориентират, какво е лидерство?
1: Не само, че не е Трикай Рози, а то е предимната му страна и болка на нали, лидерството. И просто видимата част от лидерството обикновено е свързване с статус символи. Но когато има проблем, лидерството може да стане кошмари. То е реално погледното в основната си всъщност на истинското лидерство е голяма доза си да отрицание, нали, посветено на някаква идея. Това е въпрос, който ме задаваш много ма, така... Планува, защото аз ти споделих и предварителния разговор за нас. А, първо аз правя разлика между лидерски качества и това да бъдеш лидер. Това са две различни неща. Например, аз да кажем тренирам след една година всеки ден. Хора на някакъв, някакъв спорт. Опитвам се да заделя малко време. Това обаче не ме прави атлет под, под никаква форма. Ме. Това ме прави човек, който тренира всеки ден по няколко минути. А, не ме прави ведлаво. Сега, ако бягаме а, с човек, който не е тренирал, най-вероятно ще издържи по-дълга дистанция. Но това не означава, че съм атлет, това не означава, че съм лидер. В голяма част от практическото приложение, не ти се налага да бъдеш лидер. Тоест, ти можеш си перфектният project менеджер с определен набор от лидерски умения. И ще си не се справиш перфектно. А, повечето хора, когато им кажеш лидер, те си представят и Вет Ловова. И казват, о, няма как, тя има специална генетика, тя има ресурси, с които аз не разполагам и се отказват директно и остават. Не е нужно да си. Fortune Top 100, 30 и така нататък. От там нататък, но, това, което забелязваме, е, че липсва обективно разбиране за това си досилибър което е много тъжно. Най-тъжните разговори, които са били с хора, които са или професори, или преподаватели по менеджмент, или по лидер, или по, по- лидерски умения. То започват почват едни, примерно да кажем, доста субективни мненията. Аз ти казах и предвъртелено, предвъртелено разговор, един тест, който винаги правя, питам хората, Вдигнете да си ръката, ако се самоопределете като лидер. Всички дигат ръката в някаква област. И после им казвам, оставете си ръката, вдигната, ако може да обясните кратко ясно какво означава да си лидер. И с голяма част от ръцете падат. И тези, които оставам, ти питам. Обясни на 10-годишно дете какво ти прави лидър. И започва. Трябва да си висок. Трябва да си красив. Трябва да си умен. Трябва да си асертивен. Трябва да си по-добър от хората, които управляваш. Най-комичната най- нещо, което съм чувал е, явно има такова определение, защото много хора са писали по темата. Менеджерите правят това, което е необходимо, лидерите работят с сърцата на хората. Даже mm-hmm. мисля, че някой известен човек го беше написал добре, значи тогава сърдечните хирурги би трябвало да са в центъра на лидерските умения, защото те директно работят с сърцата на хората. И има доста емоции и доста социален натиск на това да. Просто и е секси звучи думата много привлекателно на хората, без да си дава пълната сметка какво. Ето това. Сърцето, примерно, е, една, е един от най-елементарните органи в тялото. Но ние му приписваме способност за взимане на решения. Взех <същ> това решение е със сърцето си. Той ме накара или тя ме накара да взема това решение със сърцето си. Това не е сериозно изказване. То предвижда кръста в тялото си. Всички решения, дори най-големите, се взимат в мозъка. И това не може да бъде определено. Дали да се това да вземем сърцето Добре. И един от едно от практическите неща, които правя. С хора, които искат да развият лидерски умения, е да дефинираме кои са основните области, които те трябва да развият, за да започнат да развиват лидерски умения и в някакъв етап, ако те искат да станат лидери. Това са, да имаш визия, номер едно, да имаш комуникационни умения над определено ниво, номер две, да имаш последователи и да развиеш характер. Това са четирите основни предпоставки да започнеш пътешествието, а дали ще стигнеш да бъдеш лидер или не да минем набързо по Да,
0: нека, нека да минем по тях, защото това са четири ключови елемента, които да. нали, за теб когато насочиш усилията и фокуса си върху развитието им, потенциала това да израснеш като лидер, наистина би бил голям и мисля, че ще е много практично, ако ги обсъдим да. като параметри. Добре? Да почнем с визия.
1: Болезнено. болезнено практично е и е нещо, по което можеш да работиш всеки ден, когато имаш един или два часа свободно време, защото ти нямаш един месец да се посветиш на изследване на темата, обикновено от нашото ежедневие. Ами обикновено това, което прави следното. Представяме си, че влизаме в примерно в един замък. И в този замък, в централната стая има една, има една стая, в която има четири врати. Това са четирите категории, които споменах. Малко издададах. Изненадват. Четири врати, които са заключени. За да отворим се. И нека да приемем, че ако отворим четирите врати, ще, дъл- ще добием. Балансирана представа на, за, за, на практическо ниво, на всеки дневно ниво, какво означава да сме лидери. Първата врата е визията. Визията е картина. Значи способността да виждаме картини или да имаме въображение, по че начин казано, е първата и, може би, най-важната врата, която трябва да отворим или да отключим, за да застрани по пътя да станем лидери. Сега, изисква се въображение, не всички картини вършат работа. Най-важният въпрос за картината е дали хората в тази картина. Но повечето хора имат мечети, които са свързани с тях страните. Аз да си купя по нова кола, аз да имам по-голяма пара, или там, защото напълно материал. Това не е лидерската визия. Лидерската визия обикновено е външна. Тоест, в картините, които виждаме, трябва да се свързани с определен брой други хора. Примерно, искам да спръх глада в Африка. Няма нищо общо с мен. Искам да повиша способността на жените в България да развият лидерски умения. Не аз да стана добър лидер. Това е. Това е картина, която потенциално говори за наличие на визия. Така която може да свърши работа за това да бъдеш ливен. Какво се изисква да имаш такава картина? Трябва да имаш въображение, трябва да имаш смелост, защото след определена възраст губим способността да мечтаем. Примерно, ако ти кажа, Ай, да отидем на Марс, ти ще ми кажеш, на Марс не е ходил никой. Обаче, ако дъщеря да ми, ми каже, айде да отидем на Марс, и аз ти кажа, това във е възможност, тя ще му пита защо. Е доста искрен въпрос. Yeah. Тоест, трябва да можеш по някакъв начин да чаленджнеш реалността. И колкото по-голяма е визията ти, колкото повече хора извън теб са засегнати, толкова по достоен и по-голям калибър се очертава да бъдеш като лидер. Защото ти, давам ти, най- може би най-известният пример в историята, Мартин Лутър Кинг, ахебатрим, това е една от най-известните речи. Ахебатрим е бизнес картина. Свет, в който няма робство, днес го е за приема с даденост. Тогава е било революция. Тогава можело да убиеш а, на прислужника и да ти се разминеш, защото той е роб. В наши дни, благодарение на, на тази визия, беше това не е така. По презумпция, визията трябва да е положителна. Хитлер също има визия за Европа и за света, но това не може да бъде лидер, въпреки че отговарят технически на параметрите, но, но това е отрицателна визия. Трябва да нещо положително, свързано с състоянието на голям брой други хора. Няма нищо общо с пола. Ти имаш визия като жена, аз имам визия като жена и само да може да мечтаем да отидем на Марс. Това няма нищо общо, няма... <същи> общо с нашия пол. Това общо с способността ни да видим реалност, която не съществува в момента. Това е първият елемент. Как се тренира това нещо? Отваряме вратата, виждаме стаята, тази стая, има ли някаква визия вътре или няма на поплот и домашка ли или имаме някаква визия. В твоя случай примерно, на база на съдържанието, което виждам. Има нещо в тази стая. То може да се промени до година, но имаш визия. Когато някой при мен дойде пари ми въпрос, и ми каза, съм лидер, аз съм, там ти е визията, и той казва, ми примерно визията ми, а си построя по голямо къща. Ими, не си лидер, ти си амбициозен човек. В смысле, ти няма нищо, може в това. Визията да ти не охващат други хора. А, практическото приложение е на това, ако прави интервю за работа и търсим да, да, да ем лидер. Каква е неговата визия? За какво се бориш? И тук. Най-важният въпрос е какво. Не, защо, както се искаме на някои хора на не. Примерно саме на сине, като я казва старто и това е. Лайс, според мен, идва по-късно. Първо е, какво искаш да направиш. И след това защо искаш да го направиш. Така че тренираме визията. Затваряме тази стая и примерно, утре, ако имаме две минути, можем да кажем, нека да я отворя и да поработя малко върху визията си. Може да изкристализира по някакъв начин. Може ли да добавя някакви неща, мога ли да отнема някакви неща? Само визия и способността да видиш картини не е достатъчно. Ти можеш луд човек, луди от хора също виждат неща. Тоест това е основен елемент, но той не е единствения. Втората стадия казахме комуникация. Значи имаш тая картина в главата, ако си стои само в главата, нищо няма да стане. Тоест трябва да бъде изкарана оттам. Както казваше един сега в момента, не мога да се седаме, то един човек, който се седях, той казваше, ако една идея, главата ти тя е на грешното място. Трябва да бъде изкарана от там. Под формата на записки или нещо от сотна. а Мозъка а, е най-добър за динамично взимане на решение. Тоест, а, а, информацията не би следва да се складира там, а ви глиза от там. И как ще ти я изкараш от там, зависи от твоите комуникационни способности. Всичко, което можеш да направиш, да станеш по-добър комуникатор, е твоя лидерска отговорност. Ти ще отговоря за това, защото това е твоята картина и ти трябва да я представиш на света. Тоест, не мога да говоря пред хора, не мога да пиша. Това е твой проблем като лидер. Не е проблем на, на аудиторията ти. Ти трябва да, да им представиш твоята идея. Всеки един тренинг или всяка един коучинг, който можеш да намериш това област, те прави по-добър лидер. А, имам, ходил съм на тренинг за, за, примерно, за поведение пред камера. Ходил съм в момента, имам коуч за писане, за writing skills. Поемам пълна отговорност. Ако в момента някой не, е, не слуша подкаста, вината е моя, защото аз не, не, те не са разсеяни. Аз не съм достатъчно интересен. <laughs> Това е майнцета, който трябва да имаш и продаваш е тази идея на останалата част от света.
0: Добре. Третото качество какво
1: е? Третото е последователи. последователи. Интересото трябва да има, когато да следва. Основният въпрос е. Ако, някой, ако аз имам тази картина и я комуникирам, защо някой да имам последвал? И това е въпрос, на който трябва да можеш да отговориш. Не можеш да нямаш последователи, ако си лидер. Не значи, не си лидер. Сега някои теористи се отварят, че можеш да първо да започнеш да водиш себе си първо, малка група хора след това и в един момент голяма група хора, но и с че ако, си, ако говориш за да себе си като лидер, трябва да има критична маса. От стаята, ренки ако вътре няма 2000-3000 човека, навърят вероятно на още не си лидер в пълния смисъл на думата и трябва да помислиш, че ще плати е аудиторията.
0: Това, сколос, много микроинфуенсъри сега биха те намразили съвсем сериозно. Кажи
1: за характера. <същ> а, да, не, не, окей съм. Микроинфлуенсъри какво значи? 50 човека ме следват. Това означава, че моята мисия, моята визия, моята картина резонира с много малък брой хора. Тоест то то е нишува или моите комуникационни умения са доста слаби и не ми достига съобщението или съм в процес на създаване. Това означава микроинфлуенсър, според мен. Иначе аз, всеки е лидер сам на себе си по принцип, да? Окей, ако това така радва, и това е твоята. И никой не е казал, че трябва да си лидер. In the first place. Може да неяваш поседовател. Може само да имам добри комуникационни умения.
0: Добре. И четвъртият четвъртия елемент от а, а, твоята теза за лидерството е характер. Кажи ми повече за него.
1: Ние го засегнахме. Характер е най-общо казано способността да можеш да понесеш някакъв отговор в продължително, в продължителен период от време. А... По презумпция, картината, когато имаш главата ти е нещо, което не съществува, ако наистина имаш качествена визия. Тоест, винаги първата реакция на хората, е ама Томар никой не е ходил, следователно, нали, това е глупост, което казваш. И ти трябва да имаш някаква доза, така гръбнак, да можеш да издържиш на хората, които ще те разколебаят. Ако искаш, Тоест, характера е някаква форма на издражливост на трудностите пътя. Той се развива предимно с от моите наблюдения, с излагане, контролирано излагане на трудности. Ако се изложиш на много стрес, не е добре, можеш да се разочароваш и да, или да изпаднеш депресия. Ако имаш прекалено лесен живот, също не е. Много добре трябва да общо взето да се движиш така по ръба на, на прегряването. Ако използвам автомобилна метафора някъде в червената зона на удороците, преди да ти изгадне двигателя, най Така, вариант за, за натрупване на характер. Тези четири компонента, тези четири стари, а, е хубаво да погледнеш моментното им е състояние. Правили са, имаш ли визия? Аз най-много проблеми имам с визията, между другото, което е най-основния характер. Не мога да фиксирам картината. От там нататък всичко пада. Какво Аз и добра комуникация нямам много, но ако предположим, че бях перфектния оратор. Ако нямаш картината, към която искаш да отидеш, това е безполезно умение. Да. Не може да артист.
0: Е за това, всъщност, за бизнес лидерите в а, голяма част от случаите винаги се връщат към началото, към яснота. Да. Конкретика сами за себе си, преди да могат да вземат големите решения. Нали? Да, това е трудно. И това е, и това е доста трудно.
1: И, и, и е. едно от а, процесите с най-висока степен на възвръщаемост е да прекараш време да избистриш визията си, ако въобще решиш да имаш такава, защото може да кажеш. Всичко, топлата вода е измислена, аз нямам с да го пренеса в този свят. И това е съвсем нормално. Може да развиваш останалата част от лидерските си качества, които ще ти помагат вижднете, но не се нарича лидер. И те питам в това, което чу, къде виждаш, жена или мъж? Този, за всичко, всяко едно от неща може да бъде направено от жена. Всяко едно от тях, без абсолютно. абсолютно никакви изключения.
0: Не мисля, че някой би а, се осмелил <laughs> да спори с това <laughs> по, по, по темата. Виж колко презмислих с повечето разговори от гледна точка
1: на трябва да си облечен добре. Трябва да си облечен добре, разбира се, че трябва да си облечен добре. Това е някаква микро, микроскопична част от комуника... невербалната ти комуникация. С че не може да изглежда зле. Ма това естествено, ли, ако го сравниш с видеото ти. с картината, имам предвид. Това е някак детайл. Който, да, хубаво е ако е така, но не е фатално ако не, не, не е така. Майка Тереза не е фотомобил, Ганди не е фотомобил, Маркин Утъркинг не е бил фотомобил и какъв е проблем. Да имаш визи да промениш света. никакъв е проблем, си.
0: Говоряки се за лидерството а, днес и нали, вече дефинирайки тези четири елемента, Искам вече на финала на разговора ни да, да поговорим за някои от най-модерните концепции в а, лидерството, които се налагат и се разпространяват днес. А, още в началото на разговора с теб си говорихме, че доста шум а, има в системата. Въобще думата leadership се превръща в а, спам дума, а, но около нея започват да гравитират а, концепции като... Uh, сега те са на английски, не знам точно как са българските альтернативи, но да започнем с английските, защото мисля, че за всички yeah. ще са по-популярни, като Leaders Eat Last, Servant Leadership и Vulnerable Leadership. Yeah. Да започнем там. да започнем с Саймън uh, Сенек uh, и Leaders Eat Last, защото, <сълтава> да, защото прегряваме, наистина притопляме по-скоро uh, една манджа, която mm, не ми изглежда особено вкусна. Uh, Говорихме с теб предварителния разговор. Кажи ми повече за лидер си и тласт.
1: Да, сега, ако трябва да съм напълно честен, не съм чел книгата, здравни още на ниво за на позицията, така че възможно е някъде да допусна грешка, примерно, но така както аз разбирам концепцията, става въпрос за някаква форма на скромност, нали, leaders и ласт, от гледна точка на под някаква форма servant leadership, чи да. един вид грижи се за хората си. Еволюционно ако погледнем, извън контекста на бизнеса. Лидера е човека, който е в центъра на прожектора и няма как той да е последен. А, затова имаш кола, която е по-скъпа от на другите в корпоративния свят, затова имаш отделен офис, затова летиш първа класа, затова всички като те вият да ти се усмихват и така нататък. Това е когато е, има мир. Когато стане трудно, когато има война, ти си първия, който ще отнесе куршума или там стресовата ситуация. Тоест, то е една сделка и когато ти а, в мирно време се наслаждаваш на тези предимства, то не е от уважение към теб, а то е за да можеш ти да си в оптимални обороти, когато стане лошо а, да можеш да отреагираш бързо. А, в... А, при животните, когато убият животно, прави да дава първо на лъба да яте една нали, големия мъж, защото ако стане опасност, това е първото животно, което ще ги защити. В корпоративния свят някой път се получава парадокс, че в мирно време се наслаждават хората на, на предобивките, обаче като стане криза казват ми те на хората, които, ми, които не изменят е проблема. Значи Проблема е в тебе, ако, ако приемаш положителните неща и пасеш на скъмната част, приемаш 100% аккаунтабилите за изхода от... Това пътешествие, защото той няколко път е няколко пътешествие и ти ги заведеш от точка А до точка Б, където ти е бизнеса. Всичко, което се обърка по този път, ти си виновен за това нещо. И това е ти на царската корона, даже и на български има такви Тежка е царската корона. Ти, от една страна е корона, от друга страна, като стане война, ти си първи на фронт. И, и това е много важен въпрос, защото искам ли да бъда лидер а, до известна степен е готов ли си какво си готов да пожертваш за да бъдеш лидер? Отново ще те върна а, речета на Мартин Лутер Кинг. Той казва, I may not make it нерва with you. Тоест аз съм готов да набра. Друг пример мога да ти дам. Джак Ма, гледах една интервю скоро. В момента, в който правят Либаба, полицията в Китай ги преследва. Ви събрахме се борда и казахме, ако мен му арестуват, продължаващи, ако него го арестуват, ти си номер 3. Вярваме в идеята и сме окей okay да кледем затвора за тази идея. Mm-hmm. Не е да кажа, о, ми, той климат е труден. <сък> общо кнопката е динамична и така нататък. Готов ли си да наистина да натиснеш педала до края за това, в което вярваш? Това е много важен въпрос. Една от причините, поради които виждате ми не е изъзнене, че не съм сигурен в отговора на до това степен съм готов да направя компромис с някакви аспекти е от моят живот. И това е много голеден въпрос.
0: Мисля, че когато е... става дума Бей. за тези така наречени много модерни тези по отношение на лидерството, Някъде се приплита очовечаването, нали, човешкия образ на лидерите, защото това определено е сравнителна новост в, в обществата ни. Приемането за... Той е и авторитет, но и човек като нас. Тоест лидера слиза на нивото на а, хората си. От друга страна е неговата отговорност да създаде средата за благополучието, нормалната работа и изкарването на резултати. Включително, говорим се, нали, чисто корпоративно ниво при възможност на служителите да се чувстват добре в тази среда. Може би това е нещо, което сега а, е акцента. И накрая да не забравяме, че наистина ролята на лидера е да носи цялата отговорност за случването или не случването на нещо. И ето тук се чупат а, много често нещата. Когато става дума за жени в лидерски роли, аз нерядко съм а, споделяла с моята аудитория, че сервант leadership не е точно любимата ми концепция, защото жените като менталитет, които са склонни по принцип да обгрижват, да планират, да превенират редица ситуации, каже им, че трябва и да служат. Добави към това склонността на жените да бъдат изключително лоялни до последно и се създава един отловен микс, в който много осъзнатост е необходима, за да можеш да разграничиш ти служенето, обгрижването и способността да слагаш граници. И тогава идват хора като мен с голямата лопата, които започват нали, да, да, да работят с, с тези жени. Така че много е важно, когато се сблъскваме с така наречените модерни, изключително разпространени в социалните мрежи, концепции като лидерите едат последни, нали, обслужващо лидерство, преди да се прехласнем по тях, да, наистина да вникваме в дълбочина носители на какво са, защото те са сигурно са носители на нещо позитивно, но, като всичко в живота и в природата си, има и обратна страна, с която най-малкото трябва да сме запознати. Да, и всъщност една, според мен, от най устойчивите
1: форми на, на лидерство е такава, която не се да постига привързване към конкретния човек, а по-скоро към идеята. Тоест... Ай, медно меки дервотио не означава следвайте на, аз съм Марди Утъркинг, а по-скоро призива е Аз вярвам, че не трябва да има робство, и ако аз съм умрявам някой друг ще планета инициатива, но аз насърчавам да следвате посоката на идеята, а не толкова мен самия като инфуенсър. А, защото ако този човек умре в някакъв супер екстремен случай, в наши дни няма, няма такава опасност, не водим войни, трябва някой да може да го продължи. Най- най-остойчивите е, лидерски е, така обещания са, не са свързани дори с човека. Той е просто изпълнително от това нещо. няколко път от нея повече от един човешки живот да постигнеш, ако е амбициозна визията. И хората следват това нещо.
0: Да, знаеш, така, добре, че, добре, че не сме в средата на тези социални мрежи, които инфуенсърството е а, професия, защото мисля, че а, щеша да се здобиеш с много хейтери, които основната им работа е следвайте ме мен и вижте ме какво правя всеки ден.
1: А, всеки си го интерпретира по различен начин. Аз, по принцип, съм имал много тежки разговори с хора, които много така остро реагират на някои от нещата, които казвам. Аз нямам, нямам проблем да си променя мнението, ако някой ме убеди в обратното даже С удоволствие да си го променил, ако някой открие така, някаква а, друга перспектива на нещата. Това са въпроси, които ме интересуват много живо от практична гледна точка. А ме ме интересува как... Мога да стана аз по-добър лидер или по- да развия по-добре лидерските си умения, така че ежедневно да си върши по-добре работата. Ако някой ми даде съвет как да го направиш, бих го изслушал много внимателно <laughs> и бих изпровал това, което ми казвам. И бих взел решение на пазва на това дали работи, а не да ни ми хареса.
0: Добре, Асен, в края на нашия разговор предстоят rapid fire questions. Предварително не сме ги обсъждали с теб, така че може би ти си един от малките гости, които влизат и цяло неподготвени, в а, този фаерсайд чат, така че готов ли си да. за тази изненада?
1: Да, очаквам, че има ловки. Но...
0: Каква би била или имаш направо твоята дума за 2021 година? Рестарт. Много успешна дума. Какво ще си вземеш от 2020 и ще го пренесеш като нещо стойностно за себе си, за семейството си, за средата си от тук на седне? Търпение. О, говори ми. С какви мисъл се събуждаш сутрин?
1: Още един ден, в който ще се случат интересни неща.
0: Как си почиваш?
1: Не си почивам, това е габ, който имам.
0: Добре, значи имаш домашно. Да, да, Имаш домашно да измислиш начини за почивка. Може да попиташ дъщеря си, сигурна съм, че тя ще йде чек-лист с опции. Тя
1: притината е път да не си почивам. <laughs> ще да говорим
0: нещо. Ще трябва, да. Добре, за какво си изключително благодарен на, на живота?
1: А, няколко неща. А, имал съм възможността да се науча отново много качествени хора, много високо ниво. Имам контакт с много способни хора, които са в различни етапи от живота, са ми давали някаква форма на модел за поведение. И другото, което може да прозвучи на нали, неповършностно, но аз вярвам, че така, имам много голям смеса. В смисъл такъв, почти съм нямал някакви такива критични провали до тук, до този момент. И го на някаква форма на съществена обстоятелства. Просто в края на нещата. Може би не става с първият път нещата, но накрая винаги се получават нещата така, както съм си ги представил, или близко до това, което е доста, доста добре. Не знам, нека Стренин си преработи, да да продължи така.
0: Имаш ли човек, от който се учиш и който Имам... искаш да вземеш? Да Имам
1: борт. Имам борт от. Не процесът с менторите предмежда и последния начин. Има и такива, които са информирани официално, че ги наблюдавам, има такива, които ги наблюдавам без беззначени ментори. Да, да, Но, да. да идеализирам хората. Нямам един човек, който да каже това е 100%. По-скоро си фокусирам върху определени качества в един човек, който според мен са над средното ниво и, и се опитвам да клонирам само тях Достъкът, тогава ми позволяват възможности. Много съм, една част следва дистанционно, т.е. хора като автори, които никога не познавам. друга част се виждам един път на месец, някой дори mm-hmm. не знаят, че ги следва. Но съм над 20 човека спрена, които съм ги така ги държа в непосредствена близост.
0: Като каза автори, а, кои са... А, това не е в Rapid Fire Question, обаче ми е много любопитно, Кой е автор в момента ти е на сърце и например би препоръчал негова книга?
1: Има един, който е сам в полонката, Робърт Грин, всичките му книги. Може би най-, най- книгата, към която имам най-смесен чувства 48 закона на войната. Една идея е по-черна, отколкото според мен е реалността. прекалено Макия Вели е, представя нещата. Той по принцип е така дарк автор. Не вярва много в кръстата на човешката природа. Но всички останали книги, според мен, са феноменални. Art of Seduction, 50-я закон, Мастери. Това са книги, които... Живота ти се определя преди да ги прочетеш и след като ги прочетеш. Mm-hmm. Ако трябва да препоръчам една, Art of Seduction, на 600 страници, най-добрата инвестиция а, на време, която съм попадал, в ми живот.
0: Записвам си я.
1: Art of Seduction, запомни датата и после като да я прочетеш, те влезеш
0: в друг етап от живота. <laughs> <laughs> Добре, това за всекото предизвикателство, така че а, ще си yeah. говорим, ще те държа Да по темата. Да. Асен, много ти благодаря, че беше гост на подкаста. Почти беше на горещия стол, но кажи как е усещането?
1: Усещането е много приятно. Нарочно не исках да получава въпросите за да, да усеща се кога нещо е спонтанно. Исках да бъде спонтанно. Смятам, че извършваш много полезна работа. Пожелавам ти да продължаваш а, изключително високо ниво техническо и като, и като теми и колко са над 70 епизода до момента да. подкаста. Това е много работа и искам да, да, да... Аз съм пробвал да правя един-два подкаста. Обема време, което отива да обработиш, да нагласиш, да направиш просто 70 подкаста на това, на това качество е феноменална работа. Пожелавам ти да не спираш.
0: <същи> благодаря ти много и до нови срещи. Непременно ще ти кажа какво мисля за Art of Seduction.
1: Не, я, благодаря.
0: Благодаря Ви, че слушате този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с Вас и Вашата адженда, Ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво. И нека бъдем заедно в този сплутен вътрешен кръг от жени-лидери от ново поколение. До нови срещи!